0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Estado de Alarma. Hoy tenemos el placer de contar con Oriol Micham. Muy buenas tardes, Oriol. Buenas tardes. Médico investigador de enfermedades infecciosas y salud global. Y también tenemos la suerte de contar con Stanislao Nistal, que es virólogo molecular y además dirige un laboratorio de inmunidad innata. Muy buenas tardes, Stanislao. Buenas tardes, Jano. Pues para empezar, si te parece, vamos a comenzar con Oriol sobre esta gran pregunta que todos nos estamos haciendo, que es que ¿cuántos son los casos reales que hay en España? Es evidente que nosotros no conocemos los casos reales, no solo en España, sino en ningún país del mundo, pero ya hay informes como el del Imperial College que dicen que estamos en torno, pues entre un 5 y un 15% de la población infectada real. Eh, ¿Cómo podemos nosotros saber qué porcentaje real de la población española está infectada?
1: Eh, es difícil y hay diferentes estimaciones en base a diferentes metodologías matemáticas. Uh, hay informes que dan una cifra de 2 millones hasta el máximo de 7 millones. En cualquier caso parece que sería en torno a un 10, 15, incluso hasta el 20% de la población. Por tanto, lo que se habría informado solo sería la punta del iceberg, aquellos casos más graves o los que han sido hospitalizados y habría una gran parte de la población que habría pasado la infección de forma asintomática o, o con síntomas leves. En cualquier caso, eh, la respuesta solo la tendremos cuando hagamos estudios de prevalencia. Estos estudios se pueden hacer mediante test serológicos porque el ser humano, al estar en contacto con el virus, desarrollamos eh, inmunoglobulinas anticuerpos contra este virus y podremos determinar cuál es la proporción exacta. Eh, de todas formas, es son noticias buenas que haya gran parte de la población o al menos un 20% de la población que ya haya pasado el virus porque pensamos que esto puede conferir una protección y que, por tanto, esto sería gente que ya no estaría a riesgo de volver a contraer la infección si tal vez eh, Stanislao me podrá corregir.
0: Pregunta sobre eso que decía Oriol, estos es test rápidos que, que comentabas. Eh, yo hay mucha gente que tenemos la duda de decir, los PCR que digamos que son para detectar que tú tienes efectivamente el coronavirus, y luego están los test rápidos, que son los que detectan si has generado anticuerpos, es decir, que has tenido el coronavirus. No sé si es así, corrígeme si me equivoco.
2: Sí, bueno, ahí um, eh, ha habido tres test en, en juego durante todos estos días. Eh, el primero fue, como bien decís, el de RT-PCR, ya que este es un virus de, de ARN, pues primero hay que convertirlo en, en ADN para hacer una PCR y esto aunque parezca una tontería pues requiere una manipulación y un procesamiento de las muestras que requiere tiempo y requiere kits también y bueno pues tiene entraña su ligera dificultad eh, o puesta a punto, no se puede hacer tampoco en cualquier sitio. Eh, hay un segundo, eh, ese, es el tiempo que tarda todas estas reacciones en producirse, eh, Tarda en, en torno a unas cuatro horas, entre dos y cuatro horas, dependiendo de lo, de lo hábil la máquina y, y el proceso que se realice. Y eh, hay un segundo kit, también un poco más rápido, que consiste en la detección de proteínas del virus. ¿vale? Y este es el que dio tanta, tantos comentarios en la prensa y tanta tantos artículos criticando un poco la pues que si era un test defectuoso o no. Bueno, el, el, el problema de ese test es que al detectar proteínas del virus eh, es una, un método no tan sensible como el de la PCR, la PCR, la RT-PCR amplifica exponencialmente las moléculas del ácido nucleico del virus. Por tanto, aunque tengas muy pocas, muy pocas, al cabo de 40, 50 ciclos, pues tienes 2 a la N eh, moléculas, siendo la n el número de ciclos de amplificación de la, de la secuencia que tú estás amplificando, es un, es un número grandísimo, mientras que cuando detectas, tratas de detectar el antígeno del virus lo que usas es un, un anticuerpo específico que viene en tu kit que detecta proteínas eh, de ese virión, de esa partícula viral y esto pues depende de que el paciente tenga una carga viral, una cantidad de virus muy grande en la muestra donde tú lo has tomado o no y hay un tercer virus que, perdón, un tercer método, que es lo que estaba comentando Uriol, que es eh, tratar de detectar anticuerpos específicos frente que, haya, que tu cuerpo haya producido frente al virus. ¿vale? Y dentro de este capítulo también hay que tener un poco, la gente debe, debe tener también un poco claro que el tener anticuerpos no garantiza que tú no te vayas a infectar. Puedes tener anticuerpos, pero esos anticuerpos pueden no neutralizar al virus, pueden pegarse a ese virus y no ser capaz de prevenir que ese virus entre en las células de tu cuerpo, ¿vale? Eh, seguramente el que tengas anticuerpos indica que tú has eh, pasado el virus y que tienes cierta inmunidad al virus, eh, o sea, ya vas con algo de aprendizaje, pero no te garantiza al 100%. Es necesario, un o sería necesario, un segundo o un tercer eh, ensayo, eh, si queréis luego hablamos de él, eh, para ver eh, qué nivel de anticuerpos tienes ¿Y cuánto de esos anticuerpos que tiene son capaces de bloquear la entrada del virus? Entonces, todo esto tiene su complejidad también.
0: ¿Vale? Sí, porque volviendo un poco, eh, Oriol, lo que comentábamos del tema de los asintomáticos, hay muchos informes, pero digamos que si hacemos la media de esos informes que leemos, en las pruebas o en esos análisis que se han hecho, entre un 50 y un 60% de las personas que han dado positivo han resultado ser asintomáticos. Teniendo en cuenta que si nosotros queremos levantar el confinamiento a principios de mayo, pasado el puente de mayo, eso es tremendamente peligroso. O sea, ¿cómo podemos nosotros combatir eso?
1: Bueno, respondo brevemente. Básicamente, para poder levantar un confinamiento eh, hay un indicador básico y es que eh, ya no haya una saturación en las UCIS, pero también que tengamos la capacidad de mitigar el virus, es decir, controlarlo y mantenerlo a raya, cuando vuelva a haber circulación de personas por la calle. Es decir, el día 13 de abril, si se abren las puertas de las casas y la gente se vuelve a encontrar todo el mundo en el metro y hay virus presente, eso sería terrible. ¿Por qué? Porque el virus continúa siendo igual de infeccioso, transmisible y los eventos de contacto pues, harán que incremente la curva de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Dos cosas. Primera, disminuir el número de contactos y eso se haría con un eh, desconfinamiento secuencial. Es decir, que no todo el mundo salga a la calle a la vez, eso se puede hacer de forma, eh, mediante desconfinamientos asincrónicos, por ejemplo, algunos oficios, o algunos, algunos pueblos, algunos núcleos urbanos eh, salen antes y otros después, según se pueda priorizar, pero también hay otra forma de hacerlo y es con un decalaje, que haya alguna gente que trabaje lunes, miércoles y viernes y otra que trabaje martes, jueves y sábados. Uh, hay diferentes maneras, pero al final lo que intentamos es que uh, en las oficinas solo haya la mitad de las personas y entonces uh, disminuya el número de contactos. La otra estrategia que es básica para poder hacer un desconfinamiento es que tengamos la capacidad de detectar todos los casos. Es decir, el caso es la persona infecciosa que puede transmitir la infección a otras personas y ese necesitamos detectarlo muy pronto para recomendarle que haga un aislamiento de 14 días y no infecte a otras personas. Pues por tal de poder identificar ese caso... Lo primero que hace falta es tener una sospecha, es decir, que cuando llegues al trabajo haya alguien que te mira la temperatura o te pregunte con un pequeño cuestionario si has tenido tos o dolor de garganta. Si respondes que sí, entonces hay que tener la capacidad de hacerte una prueba diagnóstica, ya sea en el centro de atención primario o en la farmacia, donde sea. Esta prueba diagnóstica tiene que ser una prueba que encuentre la infección aguda? Y es el primer tipo de pruebas que nos comentaba Stanislao. O bien una PCR que se recoge un algodoncito de la nariz, se envía al laboratorio y en dos días te envían un SMS y te dicen, pues usted es positivo, quédese en casa. O bien incluso hay esta prueba de la proteína o del antígeno que se hace en 15 minutos y que para mejorar la lectura, el ojo humano a veces no es capaz de ver la línea, pero hay maquinitas que te hacen una lectura y que incrementa la sensibilidad. Estos antígenos, esta, este pequeño lector, se podría colocar en, en hospitales comarcales, por ejemplo, que no tuvieran la máquina grande de la PCR. Se podría colocar en residencias. Lo que pretende en cualquier caso es una detección muy rápida y muy precoz de los casos y uh, que estos no sufran la infección. No es el test que ha anunciado hoy el gobierno día 6 de abril que han importado un millón, que es el test serológico. Esa prueba no sirve para detectar los casos agudos.
0: Pero mucha gente se pregunta y dice, si yo, por ejemplo, me hacen el test rápido, efectivamente, tengo anticuerpos contra el coronavirus, pero si no me hacen la otra prueba, ¿cómo sé si ese virus está todavía presente en mi sistema o no? Bueno, eh, en la técnica de RT-PCR, lo de que detecta
2: es más génico del virus en tu cuerpo no detecta necesariamente un virus que esté replicándose, sino el ácido nucleico de ese virus. Y esto es importante porque durante los primeros días cuando nos infectamos, estamos eh, produciendo virus a una actividad muy alta, lo estamos secretando a través de nuestra saliva, pero a medida que nos vamos curando y pasamos la enfermedad, podemos seguir teniendo eh, restos del virus en nuestro cuerpo que pueden ser detectados mediante esta técnica de RT-PCR. ¿vale? Eh, y esto puede permanecer en nuestro cuerpo durante varias semanas. Eh, hay personas que eh, no eliminan completamente el virus eh, y parece que se pueden volver, de, puede que tengan algún reservorio, todavía no se conoce bien, y hay otras personas que se pueden reinfectar, ¿vale? que no tengan, no haya generado una buena inmunidad frente al virus eh, o, ba, o sea muy, muy baja o, ha, o haya bajado y se vuelvan a reinfectar. Eso es lo que mide la RTPCR. No necesariamente tú estás produciendo virus cuando, es, cuando eres positivo frente en una, una prueba de RT-PCR. Y pasados unos cuantos días, lo que sí que vas a hacer es acero convertirte. Tu cuerpo ha visto el virus y al cabo de pues una semana, aproximadamente 10 días, tienes anticuerpos en tu cuerpo frente a ese virus. Puede que eh, coexista un periodo en el cual el virus se está replicando y ya tengas anticuerpos frente al virus. Pero también puede pasar a medida de los días... Eh, que desaparezca o baje mucho la cantidad de, de material génico o de virus en tu cuerpo y se incremente la cantidad de anticuerpos que, se perma que permanezcan en, el, en tu cuerpo a lo largo de los meses. Si bien es, si has pasado la enfermedad hace dos, tres meses eh, o, o incluso, eh, bueno, puede, puede durar mucho tiempo, eh, vas a tener, vas a estar ser convertido, vas a dar positivo a esas pruebas. Eh, que, te, que, te, que te miran el, el, el que tú hayas pasado el virus. No sabes que. No, eso no te dice si lo estás sufriendo o no, simplemente que tienes anticuerpos, que lo has pasado. Eh, no sé si he respondido a tu, a tu pregunta,
0: Jan. Sí, 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 yo creo que está claro. Sí, o sea, que sí, sí, sí. O sea, o sea, no, lo que no podremos saber hasta qué punto es que, aunque tú des, dices, vale, porque vamos a ver, lo que todos los gobiernos se plantean un poco ahora, viendo la línea del Reino Unido, Alemania y demás, lo que quieren hacer es una especie de certificados de inmunidad para que la gente pueda funcionar. Pero claro, tú vas a ser inmune, pero no sabes hasta qué, hasta qué punto vas a serlo. Claro. ¿Y habría sí, alguna sí. forma de poder saber si tú de verdad eres inmune, digamos, al 100% o al 90%? ¿Saber un poco qué porcentaje de inmunidad tienes? ¿Se podría saber eso, Stanislao? Sí,
2: hay algún ensayo
0: que te permite hacer eso. Se llaman ensayos de microneutralización. ¿Sería viable hacer, digamos, todo este conjunto de pruebas para la inmensa mayoría de la población, para tener más seguridad en el sentido de decir, vale, yo soy inmune, pero saber hasta qué punto de verdad soy inmune.
1: Bueno, desde un punto de vista de salud pública, eh, tal vez no es necesario llegar a, hasta este nivel de detalle. Lo fundamental desde un punto de salud pública es poder detectar a los casos pronto y a los contactos de esos casos. La estrategia de detectar que personas son inmunes o no son inmunes es ya información adicional es un lujo prácticamente. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer, tener esta información? Básicamente porque, por ejemplo, una persona que es positiva en un test rápido serológico es que ha estado en contacto con el virus y ha desarrollado estos anticuerpos, que existe una probabilidad de que confieran eh, una protección. No sabemos hasta qué punto y eso se debería verificar o corroborar mediante test más específicos que nos ha contado Stanislao. Pero solo que nos digan que tenemos los anticuerpos ya nos sirve como para saber que ese individuo puede estar más tranquilo que otra persona que todavía no ha pasado la infección. ¿Y dónde es importante? Pues para personal sanitario, por ejemplo. Digamos, una persona que tiene que volver a la primera línea de batalla, pues que sepa que ya tiene una cierta protección, es una tranquilidad. O para personas mayores, por ejemplo, que tengan otra comorbilidad, que hayan recibido un trasplante o estén pues inmunodeprimidos, si también tienen el test positivo, les sirve de, de tranquilidad. En cualquier caso... Eh, probablemente eh, no tiene una utilidad a nivel poblacional eh, como para tomar decisiones a, 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 al, al detalle de la prueba microbiológica que comentaba Stanislao. Sí.
0: Y luego una cosa, Oriol, que tú, bueno, los que te seguimos, hemos estado diciendo, como tú todo el rato, se están pues un poco diciendo esto de crear de utilizar la tecnología que tenemos en nuestro servicio, por suerte esto nos pilla en el siglo XXI y no en el siglo XVII, y teniendo en cuenta que la tecnología, que ya también lo están utilizando otros países, aquí en Madrid, por ejemplo, ya sí que están empezando a crear eh, Corona Madrid. En Cataluña creo que también están desarrollando una aplicación. ¿Cómo sería la utilidad que puede tener esa aplicación para ayudarnos, como por ejemplo en Corea del Sur, a evitar de nuevo grandes rebrotes y a evitar sobre todo que de nuevo tengamos que volver a estar confinados?
1: Bueno, fíjate, tiene dos funcionalidades que son importantes. Eh, la primera es para detectar los contactos, porque cuando una persona se infecta, o no, cuando una persona queda expuesta a un caso positivo el día cero, tarda de media cinco días en desarrollar los primeros síntomas. Pero en el día tres y cuatro, antes de que ya tenga síntomas, se convierte en infecciosa. Es decir, que las pruebas no te sirven para... Los, los síntomas no, no son suficientes sensibles para detectar ese caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar medidas de geolocalización o de control de la movilidad, en las cuales el ciudadano tiene que consentir que le hagan este seguimiento. Y, eh, por ejemplo, si estamos haciendo la cola en el supermercado, hay una persona emitiendo con Bluetooth, que es nuestro vecino, nosotros vamos recibiendo esa señal, el sistema detecta que hemos estado más de 10 minutos a menos de 2 metros de esa persona, después esa persona, cuando un día se infecte, nosotros recibimos una notificación que hemos sido un contacto y si somos un contacto tenemos que hacer una cuarentena de 14 días. ¿Esto por qué es importante? Pues porque con los niveles de transmisión del coronavirus, para poder eh, mantenerlo a raya necesitamos detectar todos los casos, pero también hasta el 70 o 80% de los contactos. Y no hay otra manera de hacerlo. Bueno, y si la hay, pues eh, la tendrían que decir. La segunda funcionalidad es que si hacemos un autoinforme de, de un caso de sospecha, es decir, yo tengo tos o estornudo, puedo autoinformarlo en la aplicación y esto eh, crea unos mapas de calor, de dónde están habiendo más sospechas o más casos confirmados. Y si detectamos que hay un pueblo o una zona urbana con un incremento eh, peligroso del número de casos, podemos decretar un confinamiento parcial o un confinamiento restringido, focalizado solo para aquella región y, por tanto, controlar la situación mucho antes de que eh, requiera medidas mayores o a mayor escala.
0: Sí, porque esto es muy interesante lo de la tecnología, porque es un poco lo que ha permitido, por ejemplo, Corea del Sur, que es un país que tiene más millones de habitantes que España, además una densidad de población también infinitamente superior... Y, sin embargo, vemos cómo han conseguido controlarlo. También es cierto que están haciendo muchísimos test rápidos a la población, pero sus números son espectaculares. Sin embargo, en España, desgraciadamente, no ha sido así. O sea, que esto de, de las aplicaciones, desde luego, que puede ayudar. Y una pregunta, Stanislao, que yo, por ejemplo, leí antes de ayer, Quiero recordar, un guardaespaldas de los presidentes mm. de italianos, 52 años, tuvo el coronavirus, le dieron de alta, le dieron por recuperado... Y hace dos días, de nuevo, infección y en menos de 24 horas falleció. Ya hay varios casos que han ocurrido esto. Eh, ¿A qué se debe? Porque mucha gente, entonces, la gente se asusta en el sentido, aunque son pocos, es verdad que son pocos casos, pero ha ocurrido, pero la gente se asusta diciendo, bueno, estos certificados de inmunidad, o sea, que no me garantizan nada porque si le ha pasado esto a este señor, ¿realmente estaba curado? O una cosa es que le habían dicho que se había recuperado, pero en el fondo él seguía estando infectado. ¿A qué se debe esto?
2: Bueno, todavía no se sabe muy bien, eh... Hay, como, como bien estabas diciendo, hay algún caso. No sabemos, yo en concreto, no sé si este, si este caso se debe a que la persona se volviese a infectar por estar en contacto con otra persona eh, asintomática o sintomática que, que, le, que le pasara el virus. Y en ese sentido, eh, eh, en ese sentido, tendríamos que, que ver si, si se debe a, a un contacto o se debe a que el virus permanecía latente en su cuerpo. En el caso de que. Eh, en el caso de que la persona eh, eh, pueda estar, eh, eh, pueda volverse a infectar y pueda tener anticuerpos, hay una cosa que ocurre con algunos coronavirus, unos coronavirus de, de, de gato, en los que se ha visto que hay una enfermedad o se produce una enfermedad que se llama eh, Antibody Enhanced Disease, eh, que consiste en que hay anticuerpos frente a ese virus que lo neutralizan, y que, pero que también hacen o permiten que ese virus sea luego endocitado por algunas células del sistema inmune, como por ejemplo los macrófagos, y se replique dentro de ellos. ¿vale? Que el virus eh, se aproveche de eso que tú estás intentando producir para bloquearlo, eh, lo toma tu célula y ese virus se aprovecha y dice, vale, pues ahora me replico aquí dentro. Vale, y eso a veces está asociado a patologías. Se sabe también que de otros virus en los que ocurre esto. Eh, hace falta investigación para ver si, eh, si esto es así y, y, y si ocurre por qué ocurre y, bueno, pues una mejor caracterización.
0: Bueno, todavía de este virus se sabe, sabemos ciertas cosas, pero hay muchas cosas que todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Y la última pregunta para Oriol. Eh, Singapur declaró el lockdown, es decir, el confinamiento total, ...el sábado pasado, cuando Singapur ha sido los países que ha utilizado la tecnología... ...que ha hecho un gran seguimiento a la población, o sea que ha estado controlándolo todo desde el primer momento. Sin embargo, tenía un 50% de casos que no sabían de dónde venían... ...porque hasta, hasta los últimos días eran casos que eran importados de singapurenses... ...que sobre todo estaban volviendo a Singapur, huyendo de Europa. Teniendo en cuenta esto, que es una especie de, no sé, agua fría ¿no? para todos nosotros... ¿Cómo podemos evitar, si todo esto ha empezado con una persona, cómo se puede evitar que nosotros no tengamos que estar confinados, digamos, en octubre si hay un rebrote o en noviembre? ¿Qué se puede hacer o si es alguna probabilidad de que al final esto, hasta que no haya una vacuna o no haya una cura que pueda funcionar muy bien, vamos a estar viviéndolo constantemente?
1: Bueno, creo que te has respondido tú mismo, es decir, fundamentalmente el virus continúa estando ahí fuera, la población continúa mayoritariamente sin ser inmune, aproximadamente el 85% de las personas, la transmisión del virus continúa siendo alta y, y las personas son infecciosas durante más de 14 días y por tanto lo que tenemos que intentar los próximos meses, 6-12 meses, es aplanar el número de contagios a la espera de que llegue una solución permanente. El ejemplo de Singapur es muy claro, ellos han hecho las cosas muy bien. Fundamentalmente han hecho esta búsqueda de casos con pruebas para detectar infecciones agudas y la búsqueda de contactos con telefonía móvil. Hay un tercer elemento que es el control de los casos importados mediante controles en aeropuertos. Es decir, a cualquier persona que venga de turismo a nuestro país se le tiene que aplicar las mismas medidas que se nos está aplicando a nosotros, porque si no ellos van a ser los diseminadores. Y a, con, el control mediante medidas no farmacológicas de confinamiento on and off. Cuando haya problemas tendrán que haber confinamientos y cuando dejen de haberlos pues podremos volver a salir. Esto hasta que tengamos una medida farmacológica. Nosotros estamos investigando en una pastilla profiláctica que puede conferir protección contra el coronavirus y veremos qué resultados dará, pero hay muchos otros grupos que también han puesto sus mentes a pensar y desarrollarán soluciones que serán permanentes e incluso soluciones inmunológicas como las vacunas que ya nos permitirán olvidarnos de este tema, esperemos, en, en unos meses. Pero por lo que respecta al futuro inmediato y a corto medio plazo, vamos a tener que trabajar como una comunidad para luchar contra el coronavirus y evitar que cause fallecimientos en personas mayores.
0: Última pregunta que te quiero hacer Oriol porque nos tiene que dejar antes de que te marches. Mucha gente dice, ¿cómo va a ser el verano? Teniendo en cuenta que España es un país que depende mucho del turismo y todo este asunto, me parece inviable que nosotros en julio o en agosto estemos recibiendo porque todavía no sabemos ni cuándo vamos a levantar el confinamiento. De momento las cosas sí están mejorando, pero bueno, de momento. Pero en julio y en agosto, la gente que, por ejemplo, que está muy asustada que tiene restaurantes o que vive del turismo o esas playas, ¿qué puede esperar la gente en este verano para que la gente se dé un poco de que va a ser un verano completamente atípico, a lo que hemos vivido durante tantas décadas?
1: Va a ser un verano atípico. Piensa el que el desconfinamiento va a ser a la inversa que lo fue el confinamiento. Por tanto, la gente primero comenzará a trabajar... Después, si se monitoriza y se ve que no hay problemas, podrán abrir bares y restaurantes, donde ya se encontrará un número de gente, pero limitado. Ya posteriormente eh, podrán, podrían abrir escuelas, pero esto ya estaríamos hablando del otoño. Podrían comenzar a venir turistas, también estaríamos hablando dentro de unos meses... Y ya lo último de todo es que se podrían volver a celebrar eventos deportivos, abrir cines y teatros, donde sí que se encuentra gran cantidad de gente. Y finalmente, las personas mayores de más de 60 años, 70 años, podrían volver a una cierta normalidad. Es decir, por este orden, desde los, las cosas menos arriesgadas hasta las más arriesgadas, contando con las más arriesgadas, pues el turismo masivo, las aglomeraciones, los conciertos y también... Discotecas. Todo esto. Por supuesto. Es decir, esto Eso que la va... gente
0: se prepare para que julio y agosto no va a poder ir a Ibiza de discotecas, vamos.
1: Exactamente. Creo que, lamentablemente, es lo que va a pasar este verano.
0: Pues muchas gracias, Oriol.
1: Muchas gracias, Jano.
0: Nos vemos. Adiós. Hasta pronto. Y la última preguntita para Stanislao, que es que al final todo esto apunta a que vamos a estar en esta situación hasta que tengamos una cura. Mucha gente está poniendo su ilusión, su esperanza, en una vacuna, una vacuna. Pero los plazos de una vacuna tardan en llegar. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo crees tú que se debería abordar, si más bien buscando una cura específica para el coronavirus en este corto medio plazo? Porque luego tengo entendido que puede mutar, entonces ya no sería útil, que es un poco también lo que pasa con las vacunas. ¿Cómo crees tú que se debe enfocar ahora mismo, que es lo acuciante en estos momentos?
2: Bueno, eh, como bien estaba diciendo antes, eh, Uriol... Eh, eh, hay diversos eh, objetivos en el tratamiento del virus, de la, tanto para prevenir como para curar en los primeros momentos de cuando te infectas, como eh, tratar de prevenir que si te llega a un estado eh, muy agudo la enfermedad, pues que te mueras, ¿no? que necesites respiradores o que incluso tu cuerpo no pueda con ello y, y te mueras. Entonces, en esos tres eh, eh, distintos eh, pasos, pues se puede ir, por ejemplo, eh, pues diseñando eh, por ejemplo, anticuerpos o diseñando fármacos para prevenir que el, el virus llegue a entrarnos o si nos entra prácticamente nos replique. Muy probablemente esos mismos fármacos o acompañados con algún otro podrían tratarse, podrían usarse durante los primeros días de la infección. Y eh, posteriormente también hay otros equipos que lo que tratan es de ver cuál es el mejor tratamiento en caso de llegar a desarrollar esta enfermedad aguda, eh, hiperinflamatoria en, nuestro, en nuestros pulmones, pues bueno, cómo atenuar esa superinflamación, cómo hacer que no te mueras, de que no te llega oxígeno a la sangre y que te fallen los órganos. Eh, entonces, si somos capaces de obtener eh, avances, aunque no acabes con el virus, pero avances para tratar de que eh, si te llegan muchas personas al hospital seas capaces, seas capaz o de prevenir que te lleguen todas al mismo tiempo o de si te llegan muchas eh, ser capaces de tratarlas eh, sin necesidad por ejemplo de respiradores pues vas a incrementar tu capacidad primero de que no se mueran y segundo pues también de que se te atasque el, el, el sistema O
0: sea que para que nos entendamos lo fiamos todo un poco a la inteligencia humana capaz de lo mejor y de lo peor para sacar una cura cuanto antes y luego sobre todo también al tema de la inmunidad colectiva a esperar que de verdad esa inmunidad colectiva sea fuerte para evitar que haya futuros rebrotes.
2: Efectivamente, sí. Eh, es como bien decía Uriol, a medida que vaya habiendo más personas eh, inmunizadas, aunque algunas se puedan volver a infectar, esas personas que están inmunizadas actúan como barrera y esa barrera va a reducir el índice de transmisión del virus. Cuanto más bajo sea, menos probabilidad de saturar el sistema sanitario y de volver a tener este problema que estamos teniendo.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias Stanislao, ha sido un absoluto placer estar con los dos y a ustedes ya nos vemos en una próxima entrega. Cuídense.